Welkom bij Met Terugwerkende Kracht, een podcast en audiotour van de Universiteit Utrecht ter ere van Internationale Vrouwendag. Wij zijn podcastmakers Corinne Heerman, Marieke van de Ven en Josien Wijkhuis en nemen je mee door Utrecht. Onderweg stoppen we bij plekken met een onderbelichte geschiedenis en luisteren naar mensen met een verhaal. We leren over de geschiedenis van intersectioneel feminisme in de stad en aan de universiteit. Bij deze stop Beatrice de Graaf over Hortense de Beauharnais. De vrouwen in Utrecht zijn lelijk, zegt ze dan. Die zien er lelijk uit. Het stinkt hier, de gracht. En er zijn veel te veel ratten en het is hier zo grijs. Ik denk, ja, heeft ze ook wel een beetje gelijk in. Maar heel aardig is het niet over Utrecht. Maar ik kan haar dat wel vergeven. Hortense de Beauharnais, de vergeten koningin van Nederland, was niet graag in Utrecht. Maar daar konden die vrouwen, de ratten, nog de stank iets aan doen. Haar weerzin had een diepere oorzaak die je later in deze aflevering zult horen. Mijn naam is Beatrice de Graaf. Ik ben faculteitshoogleraar hier aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Ik ben historicus. Ik doe onderzoek naar conflict en veiligheid in historisch perspectief. Dat betekent dat ik onderzoek doe naar hedendaags terrorisme. Maar mijn eigenlijke onderzoeksliefde is de vroege 19e eeuw. En het in die tijdspannen leefde Hortense de Beauharnais. Ik was dus onderzoek gaan doen. Uh, vijf jaar geleden is inmiddels een boek geworden tegen de terreur naar het veiligheidsbeleid. Dus de strijd tegen terreur uh, in 1814, 15 tot 20. Dus de landen um, van de 6e en de 7e coalitie die gezamenlijk tegen Napoleon optrokken. Die probeerden nadat Napoleon was verslagen een soort ja, collectief veiligheidsbestel. Een soort NAVO op te bouwen. Dat vond ik heel interessant. En toen kwam ik eigenlijk in die archieven. En toen zocht ik ook naar vrouwen. Dat doe ik altijd. Als je kijkt in de archieven, denk je van komen er ook nog vrouwen in het verhaal voor? Nou, helaas maar weinig in die officiële archieven. Maar wel één vrouw, Hortense. En toen viel me dus op dat uh, zowel Metternich, maar ook Tsar Alexander... En Hardenberg, de Pruisische kanselier, die hadden het allemaal over Hortense. En die zagen haar allemaal als een veiligheidsrisico. Die, nou, dat moet wel een spannende vrouw zijn als ze door alle prinsen en vorsten van Europa als een probleem wordt beschouwd. Een problematische vrouw, maar desondanks een vergeten vrouw. Nou, ik testte het net nog op een collega van mij hier bij de afdeling geschiedenis in Utrecht notabene. Ik zei, wie is de eerste koningin van Nederland? Ja, dan wordt toch vaak ofwel Wilhelmina van Pruisen genoemd. Die was niet eens koningin, dat is de moeder van koning Willem I. Of de vrouw van koning Willem I wordt genoemd, Mimi, die heet ook Wilhelmina. Maar de echte eerste koningin van Nederland was Hortense de Beauharnais, die getrouwd was met de broer van Napoleon. En dat vergeten we vaak. Je staat op dit moment bij de Universiteitsbibliotheek van Utrecht. Een belangrijke plek voor Hortense. Een van die redenen heb ik nu in mijn handen. Dat is de eerste druk van een um, boek, de Memoires de la Reine Hortense. Die liggen hier gewoon in Utrecht. En dan is de tweede reden dat uh, in die Memoires Hortense ook schrijft over de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Dat was toen nog niet de Universiteitsbibliotheek, dat was haar paleis. Zij heeft hier gewoond. Dus we staan hier ook, uh, niet alleen omdat haar memoires hier in de kast staan, maar ook omdat zij zelf hier heeft rondgelopen. Het gebouw was hetzelfde aan de buitenkant. De binnenkant is natuurlijk omgebouwd. 
bijvoorbeeld de Zwelingzaal en ook nog de, de, de entreehal. Daar zie je nog wel een beetje iets. Ik weet niet helemaal precies of dat nog letterlijk zo is als het was. Dat denk ik niet. Maar je ziet nog wel iets van die um, pierenstijl uit die periode. En je ziet ook als je dan naar buiten kijkt, dan zie je precies het uitzicht wat Hortense ook heeft beschreven. De, de grachten, de ratten, af en toe als je goed kijkt. De vrouwen die langslopen, die ik best goed gekleed vind in Utrecht. Het is geen historisch figuur die in één uh, kleine Wikipedia te vatten is. Nee, er zijn eigenlijk een heleboel verschillende episodes in haar leven die allemaal bijna weer een andere vrouw laten zien. Beatrice de Graaf vat daar als volgt samen. Ja, uit haar memoires blijkt dat het een hele gevoelige vrouw was, dat ze heel erg belezen was. Ze uh, is in Frankrijk geboren in Parijs, maar ze heeft haar jeugd op Martinique doorgebracht. Een hele ja, onbezorgde, gelukkige jeugd. En dan kwam ze terug naar Frankrijk, toen is ze op een kostschool ge- gedaan, moderne kostschool voor meisjes. Toen uh, had zij een beetje het ongeluk, om maar zo te zeggen, dat ze de dochter was van Josephine de Beauharnais. En dat was de grote liefde van Napoleon. Dus Josephine had Hortense al uit een eerder huwelijk. De vader van Hortense is op het schavot beland in de tijd van de Franse Revolutie. Josephine is met Napoleon hertrouwd. En um, Napoleon kon zijn stiefkinderen, dus Hortense en haar broer Eugène, wel heel erg waarderen. Dat waren hele verstandige, slimme, lieve kinderen. Eugène was ook een van zijn beste generaals. Maar hij heeft toen wel Hortense min of meer gedwongen te trouwen met Lodewijk Napoleon. En dat is wel een breuk in haar leven. Je ziet dat ze dan ook wat bitter wordt en dat ze ook niet goed weet hoe ze met die Lodewijk om moet gaan. En, en dan, dan, dan is het toch een heel tragisch verhaal. Hortense staat er niet zo goed op in de beeldvorming. En dat is toch mede de schuld van haar man. Lodewijk Napoleon kennen wij in Nederland als zo'n leuke, aardige, vriendelijke koning. Die de mensen hielp met rampen en overstromingen. Die van die grappige opmerkingen maakte. Die Nederlands probeerde te leren. Hè? En dan zei ik, ben konijn van Holland. Um, nou, dat, dat, daar hebben we nog wel wat herinneringen aan. Maar van Hortense werd toen al gezegd... van ja, dat is een vrouw van lichte zeden. Die is liever in Parijs dan hier... Die houdt niet van haar man. Het was een gedwongen huwelijk. Dus zij stond er toen niet zo goed op. Maar wat nu blijkt, is dat Lodewijk Napoleon zelf die negatieve beeldvorming over Hortense heeft geïnitieerd. Hij heeft de minister van Justitie van Manen destijds gevraagd. Verspreid alsjeblieft lelijke geruchten over mijn vrouw. Dat van Manen zei van ja, maar waarom dan? Het is toch uw koningin? Maar hij, uh, ze, ze lagen elkaar helemaal niet. Het was geen goed huwelijk. En ze hebben het wel geprobeerd, moest van Napoleon. Maar toen Lodewijk Napoleon hier aankwam, wilde hij eindelijk een keer laten zien dat hij uit de schaduw van zijn broer, broer kon stappen, groot koning kon zijn. En toen werd al vrij snel duidelijk dat zijn vrouw heel populair was. En die ging shoppen en die kon mooi schilderen en ze kon ook heel mooi zingen en ze maakte muziek. Dus al vrij snel was zij heel populair toen ze hier kwamen in 1806. Dat vond hij niet leuk. Hij dacht, nu wil ik eindelijk de show stelen. Eerst heeft mijn broer, broer altijd al de schijnwerpers naar zich toegetrokken en nu mijn vrouw. Dat al vrij snel, dan metselt hij ook de deur naar haar kamer dicht en een trap, zodat zij niet via de hoofdingang, maar via een klein trappetje, dat hij precies in de gaten kan houden hoe zij op haar kamer komt en wie ze daar ontvangt. Nou ja, dat is natuurlijk wel echt buitengewoon kinderachtig. En um, hij, hij, laat haar dan ook, hij stuurt haar dan ook hele strenge brieven met allemaal instructies en extra huwelijkse voorwaarden. En zij schrijft dan ook, ze drukt ook die brieven dan af in haar memoires. En daar schrijft ze dan ook bij van, ja, wat moet ik hiermee? Wat is dit voor wantrouwen? En hij dacht ook dat Hortense ook minnaars had. Dat had ze toen nog niet, pas later. 
En um, wat ook heel erg is, eigenlijk is toen al vrij snel in Nederland hun zoontje gestorven. Omdat haar man het vertikt, het paleis te renoveren. En zij zegt, het is niet goed, mijn zoontje heeft astma. Het jongetje wordt dan meegesleept door Lodewijk Napoleon. En nou, hij krijgt inderdaad longontsteking en sterft. En dat neemt zij haar man heel erg kwalijk. Toen ging ze niet bij de pakken neerzitten. Ze pakte haar spullen letterlijk en ze vertrok terug naar uh, Frankrijk. En toen is ze uh, op zwerftocht door Spanje gegaan. Door de Pyreneeën is ze gaan wandelen en zwerven met, met, met vrienden. Nou, dat is toch wel heel eigenzinnig voor een vrouw uit die omgeving. En toen later, in 1814, 1815... toen ze in ballingschap moest... door de geallieerden gedwongen... Nou, toen is ze zelf met haar zoons op pad gegaan. Ze had diamanten in haar kleren ingenaaid. En ze heeft een heel mooi plekje gevonden in Zwitserland. En daar heeft ze opnieuw eigenlijk een soort ideeën ingericht. En heeft ze weer muziek in haar huis toegelaten. Boeken, literatuur. En dan wordt ze weer een beetje de oude Hortans. Dan nodigt ze allemaal filosofen onderwijskundige, muzikanten. Ze componeert dan ook een lied. Ze voedt haar twee zoons dan ook op. En dat is eigenlijk voor haar nog een hele gelukkige periode. Maar die duurt maar kort. Want in 1837, dan sterft ze dus... Uh, ze is in 1783 geboren. Dus ja, dan is ze ook nog maar in de 50. Dan sterft ze aan kanker. Nou, wat de luisteraars kunnen leren van Hortense is dat... Ook als je echt hele erge dingen meemaakt. Hè. Enorme tegenslagen, crisis in je huwelijk. Je wordt verkeerd geframed. Je wordt achtervolgd. Kind sterft. Het moet toch het allerergste zijn voor een moeder. Dat ze toch uiteindelijk zichzelf weer oppakt. En dat ze de pen in de handen neemt. Dat ze gaat schrijven. Dat ze gaat componeren. Dat ze mooie dingen probeert op te zoeken. Gedichten, kunst, schilderijen. Dat ze gaat schilderen. Ik vind, ja, hoe... hoe Moedig ben je, hoe veerkrachtig ben je als je in, in dat soort tegenslagen toch probeert nog ergens weer schoonheid in te zien. Mijn eigen interpretatie, ze vond de Utrechtse vrouwen niet lelijk, maar haar leven stonk op dat moment. Het was een grijs bestaan. Hortense de Beauharnais was een vrouw die niet bij de pakken neer bleef zitten. Een vergeten koningin. Een bijzondere vrouw. Je bent aan het einde van met terugwerkende kracht. Deze audiotour is een productie van Audiocollectief Horens. In samenwerking met het programma Equality, Diversity and Inclusion van de Universiteit Utrecht. En is in het leven geroepen speciaal voor Internationale Vrouwendag 2022. Met superveel dank aan Eline Pollaert, Rosie Braidotti, Nancy Jouwe, Beatrice de Graaf, Nadia Convalius. Ernestine Comvalius en Pearl Pengel, Mariska Verbeek, Melle Schakel, Inge Matthijssen en Roos Wijnands. Coverbeeld en illustraties door Nana de Jong. Kijk op uu.nl slash iwd voor een transcript van deze audiotour. Achtergrondverhalen, een geïllustreerde routekaart, archiefbeelden en aanvullende illustraties over deze audiotour. Wil je meer informatie over wat de UU doet op het gebied van inclusie en diversiteit? Kijk dan op uu.nl slash edi.